0: ¿Qué tal? Muy buenos días, iniciamos el informativo Oriente Capital en este martes 13 de diciembre de 2022. Gracias, muchos, muchas gracias por el favor de su compañía en esta mañana. Estamos listos, por supuesto, Raya Costa y su servidor Mario Ramos para llevarle todo lo que es noticia en este martes. Durante los siguientes 60 minutos le estaremos llevando la información, por supuesto, del Valle de México, del país y del mundo. En esta mañana despertamos con una temperatura de 9 grados al oriente del Valle de México. Para hoy la máxima será de 23 y la mínima de 7. Nuestros amigos que nos acompañan en Toluca registran en esos momentos una temperatura de 6 grados. Abríguense muy bien. Para hoy esperan una máxima de 19, una mínima de 4 grados. Es lo que registra el pronóstico del tiempo. Varios temas, Ray, interesantes que estaremos, por supuesto, abordando en esta mañana. Y uno de ellos... Pues resulta que ya respondió, como lo hablábamos antes de entrar al aire, Ray ya respondió Ticketmaster, vaya cinismo, muchos yo creo que no se esperaban esto y ahora lo que tenemos que esperar es la respuesta de parte de las autoridades, bueno, ¿qué van a hacer para defender a los consumidores? Y es que, pues lo platicábamos Ray, dicen, no es nuestra responsabilidad.
2: Así es Mario, hola muy buenos días a todos, amigas y amigos del auditorio, pues esto parece que no es una nota Mario, pero me parece que es la nota y es precisamente, imagínense que usted va al doctor y eh, pues el doctor empieza a revisarlo para ver qué síntomas tiene y, y de, de qué está enfermo, pues bueno, este es un síntoma de que el capitalismo como sistema pues realmente está basado en la mentira y en la hipocresía. Porque Ticketmaster es un conglomerado internacional que tiene su sede en Inglaterra y se demuestra que no le importa a la gente. La respuesta de Ticketmaster es, no hubo sobreventa para Bad Bunny. Y, y, y al contrario, meten ahí la anécdota, ¿no? El, el famoso storytelling, fue el concierto de mayor demanda en la historia y... ¿Eso qué, qué tiene que ver? ¿No? Fue el, el más demandado y por eso hubo problemas. Entonces, bueno, ¿estás o no estás a la altura de la, del reto, Ticketmaster? Yo creo que no. Entonces, me parece que desviar la atención, el decir que no hubo corrupción, hay muchos casos, Mario, que nos podemos acordar de cómo el capitalismo lo que hace es eso. Las grandes empresas hacen eso. En los 50, las empresas cigarreras, cuando se les ataca y que están dañando la salud, ¿qué dicen, Mario? Recordémoslo todo, está en la historia. No, no es cierto. No, no es cierto, no producimos cáncer. Se tardaron más de 50 años en admitir que, que los cigarros son cancerígenos. 50 años de mentiras. En la FIFA, recordamos el caso de Joseph Blatter. ¿Qué pasó con ese señor? Y con el escándalo de Qatar, ahorita que está de moda el Mundial. Dijo, no, no hay corrupción en la FIFA, no hay corrupción en la FIFA, no hay corrupción en la FIFA. Y vean en, en, en qué terminó varios miles de muertos en la construcción de los estadios y hoteles de Qatar de la infraestructura para el mundial y no se ha hecho nada y no se ha castigado a nadie. Bueno, pues ahí te pongo tres ejemplos junto con el de eh, precisamente el de Ticketmaster para demostrar los síntomas de una economía mundial que está en decadencia y que quiere echarle la culpa a China y Rusia. Pero de eso hablaremos más adelante, Mario, en el informativo del día de hoy. Así que, ¿qué te parece si empezamos con el resumen de noticias?
0: Valle de México Sigue la grilla en el Estado de México El PRD no se cierra A coalición con Nueva Alianza O Movimiento Ciudadano Es lo que salió a decir ayer Javier Rivera Le vamos a tener por supuesto Todos los detalles
2: Me recuerda a Mario a las novias de Rancho Así están todos los partidos chiquitos Placeándose Dándole vueltas a la plaza para ver ¿Quién las agarra? ¡Qué barbaridad! Bueno, les vamos a platicar por qué razón no debe comprar material boscoso para adornar nacimientos de Navidad.
0: Tal y como se esperaba, han incrementado los casos de COVID-19 en varios municipios del Estado de México. El llamado es el mismo a no bajar la guardia.
2: Y a diferencia del inútil subsecretario de Salud de Gatel. Los científicos recomiendan el uso de cubrebocas por alta concentración de contaminantes, no solo por el COVID.
0: Mucha atención, y es que se registró una explosión de pirotecnia durante un festejo guadalupano en el municipio de Nopaltepec. Lamentablemente siguen ese tipo de incidentes. Hay que tener mucho cuidado con el manejo de estos fuegos artificiales
2: hablando de accidentes eh, que tienen que ver con las fiestas, va a iniciar en el Estado de México operativo vacacional de invierno. Le contamos cómo se va a implementar y dónde.
0: Fíjese, este dato que da a conocer la Conagua y es que destinaron en un mes 480 mil litros de agua tan solo al municipio de Tlalnepantla.
2: La corcholata mayor renegando como princesita no quiere renunciar si, si es este candidata para hacer un proceso limpio y tampoco quiere entrar en debates no quiere nada, la señora solo placearse, placearse y negar que esté en campaña le contamos esta historia más adelante con Claudia Sheinbaum
3: ha tenido
0: una mujer relacionada con la quema de un autobús por derecho de piso, este delito que, que va en aumento esta mujer se le habría detenido en Toluca le vamos a tener por supuesto más detalles de esta información.
2: Nacional. Así es, en Información Nacional le contamos el pleitazo en Morena, siguen las disputas por el poder, hay una pues completa pelea, Mario, en, en Coahuila, le vamos a contar cómo estuvo eh, la elección interna, Mejía, el perdedor, desconoce los resultados de la encuesta en Coahuila, no se sometió como Higinio Martínez, le platicamos los detalles.
0: El plan B electoral se aprobó en la última comisión pendiente del Senado con el aval de Morena y la abstención del Partido Verde. Pues habrá que analizar, por supuesto, esta acción del Verde, toda vez que, recordará usted, pues hubo mucha polémica en el sentido de que parte de lo que estaban proponiendo pues era prácticamente respetar el registro tanto del Verde como del PT, los aliados de Morena.
2: Internacional. Lo que faltó en esa votación, Mario, del plan B, que además fue en super fast track lo más eh, vergonzante en la historia de, de las cámaras, de ambas cámaras en, en el país, es que le aventaran eh, los los eh, doctores Simi a Monreal, fue lo único que faltó y en información internacional le contamos que Pekín va a tomar medidas eficaces y decididas para defender sus intereses tras nuevas sanciones de los Estados Unidos tenemos un informativo lleno, lleno de información para usted, para que no se vaya, son las 8 de la mañana con 8 minutos, este martes 13, uy, nombre de película, de terror y estamos temblando pero por el frío, entonces Cúbrase, tomase un cafecito, el, el atolito, acompañado de, de una deliciosa guajolota para empezar muy bien el día y eh, para eh, estar muy, muy bien informados. Eh, el martes ni te cases ni te embarques. Si tenemos, Mario, la información, iniciamos con la grilla aquí en el Estado de México.
0: Sí, pues sigue la grilla en la entidad mexiquense. Usted sabe, el próximo año tendremos elección para la renovación del Ejecutivo Estatal y pues el PRD no se cierra a, a, a una coalición ya sea con Nueva Alianza o con Movimiento Ciudadano es lo que salió a decir ayer Javier Rivera aunque usted sabe también pues traen un diálogo con el eh, PRI propiamente también con el PAN para promover la alianza eh, en, en la entidad mexiquense y por supuesto, competir en contra eh, de, de Morena, hacerle frente a Morena, que es incluso, pues recordemos, Ray, lo que dicen pues, eh, varias encuestas, lo que dice el análisis de los expertos es, si van en coalición, le ganan a Morena y por lo tanto, pues se sabe que hay este interés eh, de que pudiera fragmentarse la coalición eh, en el Estado de México. Bueno, pues eh, con estos partidos que le menciono, Nueva Alianza o Movimiento Ciudadano, ya han trabajado eh, juntos con el PRD en procesos electorales anteriores. Cabe destacar que eh, Nueva Alianza pues también ha colaborado con Morena. El Partido de la Revolución Democrática en la entidad mexiquense no está cerrado, dicen, a integrar una coalición con Nueva Alianza en el Estado de México o el Partido Movimiento Ciudadano rumbo a la elección eh, pues de la gubernatura mexiquense del año que sigue. Esto lo informó el secretario general de la Fuerza Política, Javier Rivera Escalona. El eh, revolucionario institucional eh, dicen ya tuvo reuniones con el dirigente del partido turquesa para discutir sobre una posible candidatura en conjunto por la elección del 2023 en la que se estará disputando la gubernatura. Eh, pues también, como le digo, pues el, eh, en este caso Nueva Alianza pues ha, ha participado ya en procesos electorales locales con ellos. Eh, sin embargo también lo han hecho con Morena ellos no descartan sumar a Movimiento Ciudadano eh, sin embargo pues recordemos que desde la dirigencia nacional han dejado claro que tienen la intención de competir sin aliados en la próxima elección local por la gubernatura mexiquense pues eh, tal parece con, con la intención de restarle votos a esta alianza que, que como le digo pues, se prevé sea como funcione el PRI el PAN y el PRD hasta ahora sin embargo pues las cosas siguen en el aire como bien lo decía Ray y lo hemos estado mencionando pues estos partidos pequeños pues están vendiendo caro su amor a aquel que le interese por supuesto una alianza
2: Así es, Mario. Y bueno, hay que decir, hay que decir que eh, Morena se vende como el partido que es diferente. Pero está pasando lo mismo. ¿Por qué estos partidos chiquitos se salen de Morena? Porque no les están dando hueso, porque no les están dando puestos, porque no les están dando nada. Entonces, bueno, si estos no me dan, pues me voy con nosotros y hacemos otros arreglos. Ahí está el coqueteo eh, del verde ecologista y lo platicábamos el día de ayer. Movimiento Ciudadano y Verde Ecologista en el Estado de México están eh, coqueteando con la Alianza Va por México. Y Morena, así solita, no podría y sería terrible que Higinio Martínez y Delfina Gómez estuvieran al mando del Estado de México. Eso sería una desgracia para para este Estado, de acuerdo a lo que dicen los especialistas en política. Y bueno, en cuanto a información, le vamos a contar. Este es un tema de ecología. La ecología es una es una disciplina que tendrá unos 20 años más o menos, por lo menos en el caso de México, en el que ha despertado un poco más, más tiempo no desgraciadamente. ¿Y por qué se lo platico? Es que es común que en esta temporada, Mario, se vendan en los mercados, en diferentes puntos del Estado de México, especialmente en esta zona, en Toluca, eh, eh, en diferentes municipios, eh, que se vendan mm, musgo y heno para decorar los nacimientos y los árboles de Navidad. Y sin saber, el comprar musgo y heno eh, daña a los bosques. Eso lo informó el Consejo Ciudadano Pro Monte Alto quienes pidieron no extraer y consumir este material que es la vida de, de varios bosques, especialmente en la región de Valle de Bravo, en redes sociales que se difundieron eh, se difundió un, un comunicado de prensa, pues este Consejo Ciudadano dice, no dejes al suelo y a los bosques sin musgo y, sin musgo y heno, no lo necesitas para tus decoraciones navideñas y es que esta Asociación Civil Ambiental eh, nos dice que el musgo y diferentes especies de heno son fundamentales para los bosques porque ayuda a que otras plantas germinen da nueva vida al medio ambiente y al quitarlos, pues eh, perjudica y lo ha hecho durante muchísimos años, por eso decía esta conciencia ambiental tendrá que será unos 15, 20 años, cuando mucho empezó en los noventas a, a tomar fuerza en toda la República y pues se está haciendo este tipo de llamados, Mario. Y lo, lo importante, lo, lo que sería importante es pues equilibrar, porque mucha gente también vive de este tipo de actividades, pues buscar este, alternativas también comerciales, ¿no? Si, si el heno eh, es un problema... Y no se puede reproducir o no se puede eh, fabricar de manera artificial. Pues bueno, eh, buscar productos para que la gente tenga sus nacimientos y estas personas no pierdan sus trabajos tampoco. Yo creo que se puede buscar ese famosísimo ganar, ganar, que 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 luego que, que se discute tanto, no que, que las personas que venden el, el, el heno y el musgo, pues no se queden sin chamba y también pues que que con algún material que no sea dañino para el planeta, pues ellos puedan trabajar y vender eh, accesorios para la Navidad.
0: Así es, Ray, a las 8:15, antes del corte, en información de última hora, a través de redes sociales, nos están reportando eh, problemas en la línea 7 del metro en esta mañana. Eh, pues como le, le, le comento, las imágenes que nos llegan es de uno de los trenes del metro de la capital, eh, donde se ve que, que está saliendo humo. Hasta el momento el sistema de transporte colectivo no se ha pronunciado. Como le digo, esta es información de última hora. Eh, Tómelo en cuenta y tome por supuesto sus precauciones si usted utiliza la línea 7. En esta mañana pues está interrumpido el servicio. Las imágenes que nos llegan es de usuarios eh, que caminan por los andenes con muchísimo humo que al parecer pues está eh, saliendo de, el, eh, de uno de los eh, vagones. Eh, hay, hay problemas en esta mañana con el metro. Ya le dije lo que está pasando en la línea 7, pero en la línea 4... Pues esta mañana se informó de la presencia de una persona en las vías. De acuerdo con la información preliminar, equipos de rescate y policía lograron someter a un hombre que invadió la zona de vías y que amenazó con arrojarse desde el puente entre las estaciones Morelos y Canal del Norte. El sujeto fue llevado a la estación Morelos y el metro informó eh, por medio de su cuenta de Twitter que él eh, pues dieron, dieron continuidad a al eh, funcionamiento aunque ya sabe pues hay retrasos tómelo en cuenta mucha paciencia y pues así los problemas en esta mañana en el metro eh, otros usuarios nos están comentando que hay saturación en la estación 18 de marzo de la línea 3 además eh, pues dicen llevamos hasta media hora esperando a que llegue el tren y pues varias estaciones entre ellas la estación 18 de marzo están completamente llenas y no hay un tren que llegue. Así las cosas, tómenlo en cuenta, es el caos que se vive en esta mañana en el sistema de transporte colectivo. Y mientras esto pasa con el metro de la ciudad, Doña Claudia en su campaña intensa y permanente por la candidatura rumbo a la presidencia de México. 8 con 17, tiempo del corte.
5: Beber, abandonas tus aspiraciones y ello te
0: produce frustración. Si ya tienes el problema y no sabes qué hacer, Alcohólicos Anónimos tiene una alternativa de solución. Te estamos esperando.
5: Mayor información al 5705-5802. Lada sin costo. 01800-561-3368. Recuerda
1: que puedes seguir esta transmisión en streaming en vivo a través de internet. Arroba. Oriente Capital Lo que quieres oír y ver
0: 8 de la mañana con 19 minutos en la capital de la República Mexicana la temperatura en esta mañana 9 grados, tomen cuenta que para el día de hoy se anunciaron varias protestas en la capital de la República Mexicana una de ellas eh, justamente está ubicada en Paseo de la Reforma y Avenida Insurgentes, eh, pues hay problemas en, en, en esa zona de la Ciudad de México para la circulación. Se, se prevén al menos dos marchas en este día, en este martes eh, 13, y eh, pues habrá afectaciones en alcaldías como Cuauhtémoc, Coyoacán, Tlalpan, Coajimalpa, Iztapalapa. Y Azcapotzalco, según informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana. En el caso de los que están ahí en Insurgentes y Paseo de la Reforma, pues son integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas, partieron de su sede y buscan arribar a la Secretaría de Gobernación. Pues quién sabe, Rey, si los escuchen, pero ellos... Cumplirán con manifestarse. Así las cosas en esta mañana en la Ciudad de México. Continuando con más información, tal y como se anticipaba, lamentablemente se está registrando un incremento en los casos de COVID-19, al menos en varios municipios del Estado de México. De acuerdo con las cifras oficiales, en lo que va de diciembre, cinco municipios registran más del 50% de casos activos en la entidad. Eh, como le digo pues son 5 de 125 municipios los que albergan el 54% del total de nuevos casos registrados en lo que va del mes de diciembre de acuerdo con el mapa de datos COVID-19 del gobierno federal que tiene este registro en los primeros días de diciembre de ese total de, de, de casos de los 768 nuevos casos 418 se acumularon en los municipios de Tlalnepantla, Ecatepec, Nezahualcóyotl, Naucalpan y Toluca, por lo que suman más del 50% de los nuevos casos registrados en este mes. Así las cosas, siga eh, cuidándose, eh, el llamado es el mismo, aunque a veces uno escucha mm, de, de, el comentario de algunas personas que dicen es que la pandemia ya se acabó. No, los contagios siguen, los decesos en nuestro país también siguen y por lo tanto no hay que bajar la guardia. Si usted viaja en metro, si usted aborda el transporte público o en este caso, pues se encuentra usted en algún lugar cerrado, hay que tener el cubrebocas. Hay que usar el cubrebocas. Es la medida básica que usted puede tener y que sabemos si sí reduce el riesgo de contagio y en estas fiestas decembrinas en donde pues la verdad es que no se evitará que las familias se reúnan el llamado de los expertos es a tener los espacios ventilados sin duda también es eh, una medida que nos puede ayudar a evitar la propagación del covid 19
2: no, y sobre todo si llega la, la tía Besucona, pues usted póngase el cubrebocas y así trata de evitar eh, alguna tragedia adicional. Y bueno, eh, ya hablando en, en temas serios y hablando del cubrebocas, Mario, creo que es importante antes de hablar de, de este video que se hizo viral de, de, de la pipa en Ecatepec, que eh, hay que usar el cubrebocas porque ha habido una alta concentración de contaminantes aquí en el Valle de México en las últimas semanas. Recordemos, sin ir más lejos, el sábado pasado, y ese es un, un indicador, Simple sencillamente no se veía eh, a la mujer dormida desde, el, desde la autopista en Ixtapaluca. Eh, no se veía ni siquiera el cerro del elefante, que es son como indicadores en los que tú te das cuenta que pues, está muy mal el, 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 el índice de contaminación. Por eso se recomienda el uso de cubrebocas por esta alta concentración de, de contaminantes. El Sistema Meteorológico Nacional pronosticó para esta temporada de invierno Condiciones anormalmente secas, es decir, no va a haber lluvias, no va a haber vientos y por eso eh, se puede estancar el aire y eso puede provocar pues que nos enfermemos de la garganta y de las vías respiratorias. Por lo tanto, hay que usar cubrebocas. Hola, Berenice, buenos días. ¿Qué nos tienes en Oriente Capital?
6: Buenos días Auditorio de Oriente Capital, Ray Mario, excelente inicio de semana. La dirigencia y militancia de Nueva Alianza Estado de México serán las que elijan si competirán en coalición y junto a qué partido político en la elección por la gubernatura de 2023, así lo informó el presidente estatal Mario Alberto Cervantes Palomino. Entrevistado sobre el rumbo que tomará el partido turquesa en los próximos meses, indicó que aún tienen tiempo para formalizar una coalición de acuerdo con los periodos que establece el órgano electoral. Hace unos días, el dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional, Eric Sevilla Montes de Oca, publicó una fotografía con el líder aliancista, con el que se aseguró, dialogó sobre la consolidación de una coalición con Nueva Alianza Estado de México. Respecto al mensaje, el líder turquesa explicó que se trató de una conversación informal. Si bien no pormenorizó el mecanismo para decidir con quién competirán, indicó que cuentan con poco más de 60 mil afiliados y entre 250 y 350 mil simpatizantes. En las dos últimas elecciones por la gubernatura del Estado de México, Nueva Alianza, ha competido junto con el PRI y sus partidos aliados. La reunión que sostuvieron los líderes del Tricolor y el Turquesa hace unos días tuvo como fondo el avanzar en la construcción de una coalición para el próximo proceso del 2023. Nueva Alianza Estado de México también ha trabajado de la mano con Morena y con el Partido del Trabajo. A través de la coalición Juntos Hacemos Historia, en procesos electorales en la entidad mexiquense e incluso han manifestado su intención de sumarlos a la fórmula electoral. Sobre el lado que elegirá el partido turquesa, Cervantes Palomino subrayó que mantendrán un esquema de diálogos con diferentes fuerzas políticas. En el próximo proceso electoral habrá la posibilidad de que la alianza que resulte ganadora en la urna se distribuya a las secretarías del gabinete estatal a través de los gobiernos de coalición. El dirigente indicó que a la fecha no hay propuestas con ningún partido al respecto. Para Oriente Capital Berenice Moreno.
0: Gracias, Berenice Moreno, por tu reporte. Y pues bueno, así las cosas en el terreno electoral. Y es que, pues en todos los partidos están interesados con quién se van a arrimar en esta, en esta elección. En más de los temas, se lo adelantamos en el resumen informativo. Lamentablemente, como cada año, y es que, pues esto lamentablemente, Ray también. Se ha convertido en una tradición, parece, el hecho de que se registren accidentes por eh, el uso incorrecto de pirotecnia. En este caso, le estoy hablando de una explosión durante un festejo guadalupano en el municipio de Nopaltepec. Los reportes oficiales indican que estos hechos se registraron durante los festejos en honor a la Virgen de Guadalupe, eh, esto en la comunidad de San Felipe, Teotitlán. Un hombre sin vida y Al menos 25 personas heridas, entre ellos varios menores de edad, fue el saldo que dejó esta explosión de pirotecnia en el poblado de San Felipe Teotitlán durante los festejos en honor a la Virgen de Guadalupe. De acuerdo con los datos proporcionados por autoridades, el siniestro ocurrió minutos después de la medianoche cuando pobladores de ese, de ese municipio realizaban los festejos por diversas calles de la localidad, según algunos testigos, una patrulla municipal transportaba los cohetes que eran utilizados para los festejos, pero una chispa cayó en la unidad en cuestión, provocando que la patrulla se incendiara y explotara afectando a otros tres vehículos, además de algunos domicilios. Al lugar arribaron servicios de emergencia de distintos municipios de la zona, de, de, de la región de las Pirámides, quienes atendieron a estas 25 personas lesionadas y lamentablemente confirmaron la muerte de un hombre que iba al interior de la patrulla. Así las cosas con este hecho trágico. Hay pérdidas humanas también. Por supuesto, entre estas 25 personas lesionadas, algunas están pues delicadas. Tenga usted mucho cuidado, lamentablemente, en estas eh, épocas del año en donde aumenta la, la venta de pirotecnia, por supuesto, su uso para distintas festividades, pues eh, se generan también estos accidentes y pues hay que cuidarse. Lamentablemente, Ray, muchos, muchos de estos eh, juegos artificiales, pues también al alcance de menores de edad, lo que incrementa los riesgos y pues los resultados son sin duda trágicos. 8 de la mañana, 29 minutos. César eh, Rodríguez, tú nos informas eh, temas de lo que ocurre en el Estado de México.
7: Amigos de Oriente Capital, informarles que incrementan casos de COVID-19 en varios municipios del Estado de México. Cinco municipios urbanos en el Estado de México albergan el 54.42% del total de nuevos casos registrados en lo que va del mes de diciembre. De acuerdo con el mapa de datos del COVID-19 del gobierno federal, del 1 al 8 de diciembre, se contabilizaron 768 nuevos casos del SARS-CoV-2. De ese total, 418 acumularon en los municipios de Tlanepantle, Ecatepec, Nezahualcoyo, Naucalpan y Toluca, por lo que suman más del 50% de los nuevos casos registrados en este mes. Cabe mencionar que el portal web de consulta no ha sido actualizado desde el pasado 8 de diciembre, por lo que con cuatro días que han pasado la cifra podrá variar. Sin embargo, Tlalnepantla se colocó como el municipio con más contagios de COVID-19 en lo que va de diciembre al reporte de 113, los cuales equivalen al 14.71% del total. El resto de la lista los ocupa KTP con 105 nuevos casos, el 13.67%, Nezahualcóyotl con 84 casos, el 10.93% y Naucalpan con 79 casos positivos, el 10.28%. Mientras que Toluca reporta 37 nuevos casos, equivalente al 4.81% de los 768 nuevos casos registrados en diciembre. Cabe mencionar que también registraron nuevos contagios los municipios de Nicolás Romero con 33, Chalco con 23 y Cuautitlán Izcalli con 19, por mencionar algunos de los más afectados. En lo que respecta a las cifras totales, hasta el 8 de diciembre habían 128,947 casos sospechosos y 1,406 casos activos de SARS-CoV-2 en el Estado de México. Con respecto a los casos registrados al final del mes de noviembre, los 768 nuevos casos de COVID-19 de diciembre representan un incremento del 10% en ritmo del crecimiento. Informó para Oriente Capital César Rodríguez.
0: 8 de la mañana con 31 minutos, tiempo del corte.
1: Lo que es noticia en el Oriente Mexiquense, lo que quieres oír. Regresamos a Informativo Oriente Capital.
0: Llegó diciembre y en Fonda Margarita Ixtapaluca tenemos para ti los mejores platillos de temporada. Consiente a tu paladar y disfruta del reino del sabor. Durante este mes, disfruta de nuestro exquisito ponche, incluido en todos tus desayunos. Además de riquísimos platillos de temporada. El sabor de la Navidad está en Fonda Margarita Ixtapaluca. Te esperamos en Calle Centenario Número 3, Colonia Centro, Ixtapaluca Estado de México. Facebook Fonda Margarita Ixtapaluca. Contacto 55
1: 51890-6193. Ventilar tus espacios se agradece
0: Porque así dispersas los virus
1: Por ventilar tus espacios, gracias
0: Porque mantienes lugares libres de humedad
1: Gracias por ventilar tus espacios Porque
5: así evitas contagios
1: Unidos somos uno, un solo México
5: Le mandé esto mi jefe
6: Por el contrato ¡Qué bonito! Dile que yo le mando esto, este regalo y un código de ética. Buenas tardes. Yo soy de las que dicen no a la corrupción.
0: Consejo de la Comunicación, voz de las empresas.
1: Recuerda que puedes seguir esta transmisión en streaming en vivo a través de Internet. Arroba Oriente Capital. Lo que quieres oír y ver.
2: Muy buenos días, son las ocho de la mañana con treinta y tres minutos, ocho con treinta y tres. Está usted escuchando el informativo de orientecapital.com y lo invitamos, por supuesto, como todos los días, a interactuar con nosotros a través de Twitter. Nos encuentra como arroba Oriente Capital, el hashtag es en vivo y hashtag informativo para que platique con nosotros en tiempo real. Le tenemos mucha información en nuestra plataforma, multiplataforma digital en orientacapital.com y le tenemos más malas noticias. Mire, otro accidente en la México-Toluca deja tres muertos. Hay que seguir manejando a la defensiva Mario y pues empieza, empieza precisamente esta temporada de vacaciones, esta temporada del famoso Guadalupe. Reyes que eh, pues marca una serie de, de, de en el aumento y en el tráfico de, de la gente eh, en todo el país especialmente eh, desde y hacia la ciudad de México y el oriente del estado de México y es que pues eh, imagínese usted un accidente automovilístico es, eh, automovilístico se registró en la autopista México-Toluca a la altura del kilómetro 18 en el tramo que pertenece a Santa Fe, en dirección a la Ciudad de México. Esas, esas curvas que hay este antes de llegar allá eh, por la Marquesa. Este choque eh, en el que perdieron tres personas la vida, y lamentablemente un pequeño de siete años de edad y dos adultos, además de tres lesionados, todos menores de edad, fueron trasladados de urgencia a un hospital privado. Están eh, en estado grave, el auto era un sedán, marca Nissan color azul se impactó contra el muro de contención y parte de la barra metálica de contención se introdujo eh, en el vehículo por la parte del chofer. Eh, fue, fue muy, muy lamentable el, el, el accidente. Por eso, Mario, les pedimos pues mucha, eh, mucho cuidado, extremar el cuidado de por sí. Llevamos eh, medio año platicando aquí en, en Oriente Capital de accidentes. Prácticamente lo reportamos todos los días, Mario. No recuerdo algún informativo en donde no hayamos reportado algún incidente vial en la carretera México-Puebla o México-Toluca o México-Texcoco. Eh, y, y, y bueno, pues esto va a aumentar desgraciadamente. Por eso hacemos un llamado con la esperanza de que esto disminuya y que tengamos el, el mayor saldo blanco posible. Si esto es posible, ojalá... Eh, que así lo sea, son las 8 de la mañana con 36 minutos tenemos más información mi querido Mario Ramos
0: vamos ahora con Adrián
3: eh, López, desde la zona de Chalco, Adrián, buenos días bienvenido, buenos días Ray y Mario. informo que Protección Civil del municipio de Amecameca reportaron contaminación de basura al paso de los peregrinos guadalupanos que se dirigieron a la Basílica de Guadalupe en su paso por los municipios de Amecameca, Chalco y e Ixtapaluca, se apreció a cientos de personas transitar en bicicletas o a pie por las avenidas principales de estos municipios. Este movimiento se empezó a apreciar a partir de las 5 de la tarde del pasado domingo. Conforme iban avanzando, igual encontraban puntos donde varias personas les obsequiaban pan, café o botellas de agua, esto con el objetivo de mitigar el hambre o la sed en su andar. Pero esto igual trajo consigo una gran cantidad de basura que dejaron a su paso. No está de más recomendar que siempre busquen los contenedores de basura para no generar una imagen negativa a la población que con amabilidad les brinda una pequeña ayuda. Informó para Oriente Capital, Adrián López.
0: Gracias Adrián por tu reporte desde la zona de Chalco y con temas que tienen que ver por supuesto con los eh, peregrinos que nos han visitado, calculan por cierto... Agregando esta información que, que nos compartes, calculan que llegaron 11 millones de peregrinos a la capital mexicana. Eh, ha sido una de las celebraciones en la Basílica de Guadalupe con más asistencia. Dice la jefa de gobierno, hubo un comportamiento ejemplar. Pues claro, le, le, le toca quedar bien con todos incluidos con los visitantes del de resto de entidades federativas. Y pues solo hay comentarios, Ray. Algunos en contra, como parte de lo que nos decía Adrián, que sí, pues eh, con el arribo de millones de personas, pues prácticamente eh, también hay problemas con su paso toda vez que se genera eh, tráfico en algunos puntos de la capital y también el hecho de que queda mucha basura por eh, su paso además Ray, del abandono de animalitos principalmente perros que se quedan a, a vivir ya en, en la capital mexicana se suman a la lista de estos animalitos que tenemos ya en situación de calle lamentablemente pues ellos lo tra los traen ...les hacen compañía... ...pero a su paso... ...se les van... ...se les pierden... ...lo que sea... ...y los terminan abandonando... ...es lo que nos dejan... ...pues muchos peregrinos... ...aquí... ...a los habitantes... ...del Valle de México... ...continuando con más información... Le, ...le comparto que... ...Claudia Sheinbaum... ...vaya descaro... ...el de la jefa de gobierno... ...ella dice que no va a renunciar... ...y es que... ...pues como usted sabe... Ahora resulta que se dedica más a hacer su campaña, sin importarle, por, su, por cierto, lo que está diciendo la, la ley electoral en este sentido. Ella se dedica a hacer proselitismo, los temas de la ciudad, que es un caos, están completamente eh, en una desatención terrible. Y bueno, pues han sido muchas las voces que la critican y que están diciendo, debe renunciar. Y dice ella, no voy a renunciar y además también rechaza debates que se le han planteado. Bueno, el día de ayer Claudia Sheinbaum rechazó la propuesta del canciller Marcelo Ebrard de que los aspirantes a la candidatura a la presidencia de la República por el Movimiento de Regeneración eh, Nacional Morena deban eh, renunciar a sus, a sus cargos meses antes de lo que marca la constitución política de los Estados Unidos mexicanos dice Sheinbaum que más allá de sus intereses personales no cree viable que se deba de renunciar con muchos meses de antelación a su cargo debido a que a diferencia de las demás corcholatas ella fue electa por la ciudadanía y no por eh, designación de, de alguien más vaya mensaje el que, el que le manda a Marcelo Ebrard pero bueno, si este argumento lo tomamos como válido, el de Claudia Sheinbaum de decir, pues es que son muchos meses para renunciar al cargo, sí doña Claudia también son muchos meses para hacer proselitismo en tiempos que no están marcados en, en los tiempos de campaña sin embargo, pues ya la vemos a usted recorriendo todo el país ganando simpatías, tratando pues de posicionarse, de colocarse como la, la, la candidata de, de Morena a la presidencia de México, pese a que en los números, Ray, pues doña Claudia no le está yendo muy bien, que digamos, en las dist distintas encuestas que hemos conocido, pero bueno, pues ella utilizando el gobierno de los capitalinos, eh, para promover su imagen La vemos, es, es en verdad eh, Pues bastante grotesca La publicidad que vemos cuando recorremos Sea la alcaldía que sea Incluso muchas carreteras del país En donde vemos publicidad de Claudia Sheinbaum Y fíjense usted, por si no lo ha notado Se lo compartimos aquí en Oriente Capital lo que hacen los políticos ahora para promover su imagen es eh, promover una supuesta entrevista o portada de alguna revista que usted jamás conoció, porque seguramente son medios que crean con, con estos fines, el proceso de, de, de colocar su imagen, y colocan... Miles de espectaculares por el país, Ray, esto es algo que, que debería el, el INE tomar en cuenta y sancionar, por supuesto, porque eh, pues el mensaje que vemos de doña Claudia en los espectaculares es Claudia Sheinbaum, conócela. Eso es lo que nos están tratando de dar a conocer en miles de espectaculares. Imagínense usted los millones y millones de pesos que están destinando con estos fines y no están saliendo de los ahorros de Claudia Sheinbaum, sino del gobierno propiamente de la capital de la República Mexicana. Así las cosas con Morena. Vamos ahora con el reporte que nos tienen esta mañana. Tatiana Valdés. Tatiana, te escuchamos.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buen día, Ray Mario Auditorio. Les informo que la Alianza Nacional de Pequeños Comercios Antec anunció que sus miembros fueron notificados que a partir de este lunes 12 de diciembre, el precio de las cervezas elaboradas por Grupo Modelo subirá en todas sus presentaciones, en rango del 8 al 12%. La organización comercial precisó que de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía INEGI, el precio promedio de la cerveza ha registrado incrementos superiores a 11% a lo largo del presente año. Siendo los mayores aumentos de los últimos 12 años. El organismo indicó que todas las presentaciones de la cerveza que elabora Grupo Modelo aumentarán su costo para el consumidor, hecho que se da en pleno inicio de celebraciones de fin de año. Datos de la industria muestran que el consumo de cerveza en México ha resistido los incrementos de precios que se han registrado a lo largo del año, con un consumo promedio de 69 litros por persona al año. El incremento en el precio de las cervezas podría impactar de forma negativa en el índice inflacionario mensual, así como en el cierre anual de dicho indicador, el cual se ha luchado por mantenerlo por debajo de los dígitos. Informó para Oriente Capital desde Toluca Tatiana Valdés.
0: Tiempo de irnos al corte. Regresaremos con más de la información nacional e internacional en el informativo Oriente Capital.
1: Lo que es noticia en el Oriente Mexiquense. Lo que quieres oír. Regresamos a Informativo Oriente Capital.
4: Cuitzi Café, café que inspira pasión. Además de nuestras riquísimas bebidas frías y calientes, ven y disfruta de una gran variedad de platillos que tenemos para desde ensaladas hasta unas deliciosas crepas Nuestra calidad de atención al público es lo más importante Te esperamos en nuestras sucursales de Toluca, Chimalhuacán y Texcoco Whitzy Café
1: Libérate de las barreras que te impiden moverte Libérate de él. mañana empiezo y escucha esa voz dentro de ti
4: que te dice ¡Libérate!
5: Cuando te activas, te liberas. Actívate 30
2: minutos, 5 días de tu semana. Conoce más en liberate.mx
5: Consejo de la Comunicación, Voz de las Empresas
2: En Fonda Margarita
0: Ixtapaluca queremos consentirte. No te quedes sin la oportunidad de ganar una de nuestras cenas de fin de año. Durante el mes de diciembre acumula puntos. En consumos mayores a 450 pesos participarás en la rifa de nuestra cena navideña. Consulta detalles de nuestra promoción, términos y condiciones en nuestra página de Facebook Fonda Margarita Ixtapaluca. Visítanos en calle Centenario número 3, Colonia Centro, Ixtapaluca, Estado de México. Contacto 55 18 6193.
1: Recuerda que puedes seguir esta transmisión en streaming en vivo a través de Internet. Arroba Oriente Capital. Lo que quieres oír y ver.
0: 8 de la mañana con 47 minutos. Le comparto que detuvieron a una mujer relacionada a la quema de un autobús por derecho de piso en la capital mexiquense. Dicha acción habría sido provocada porque la línea de transporte no accedió a pagar este como conocido como derecho de piso... Detuvieron a esta mujer de nombre Abigail. Ha sido trasladada al Ministerio Público. Y bueno, pues este delito, como se lo decíamos, va en aumento en eh, distintos puntos del Valle de México. Las autoridades deben tomar cartas en el asunto porque no solo son los usuarios los que se están viendo afectados. Por supuesto, también son todos los operadores del transporte público. Y al final, como lo decíamos ayer, Ray, pues el, el que paga los platos rotos, el que paga la extorsión... Al final, pues es eh, el ciudadano, en este caso, el usuario del transporte público. En información, ayer eh, de última hora le compartimos del incendio de una pipa que chocó con, contra una combi y bueno, el saldo fue de 10 personas heridas y lamentablemente una persona fallecida los hechos se registraron en Coacalco eh, incluso había un poco de confusión se hablaba de que habrían ocurrido los hechos en eh, Ecatepec sin embargo, bueno, el, el punto justamente de este accidente se ubicó en la zona limítrofe entre ambos municipios eh, pues hay que decirlo, Ray el accidente se provocó debido a una imprudencia de parte del conductor de la unidad de transporte público que buscó eh, levantar pasaje, como se dice. Resulta que no toma la precaución. Venía esta unidad con el doble remolque que trasladaba eh, aceite reciclado y bueno, el resultado fue este aparatoso accidente, el tráiler intenta esquivar a la unidad de transporte público, no lo logra y se estampa contra un poste y un donde se ubicaba un transformador por lo tanto, bueno, se quedan sin energía eléctrica, se da el deceso de esta, de esta persona lamentablemente, 10 personas gravemente heridas, toda vez que la unidad en la que viajaban quedó completamente destruida y pues hay que manejar por supuesto con mucha precaución y el llamado también es para las autoridades para sancionar a este tipo de conductores de transporte público que nos lo dice constantemente la población no deberían estar operando una unidad toda vez que el manejo que hacen es muy irresponsable y por lo tanto se provocan este tipo de accidentes.
2: Nacional. Faltan 10 minutos para las 9 de la mañana. Estamos a 12 grados centígrados en el oriente del Estado de México y la calidad del aire es pobre. Eh, le vamos a platicar del pleitazo en Morena. Esto ocurrió en Coahuila y pues siguen las disputas en el poder. Siguen las disputas en Morena, este partido que es... Eh, pues un Frankenstein, como ya se ha ilustrado por varios caricaturistas aquí en, en México, pues Mejía, que es uno de los que estaban participando para, para competir como abanderados de Morena para la gubernatura de Coahuila, que es la otra que se, está, que se estará eh, eligiendo en el 2023, pues dijo que los resultados de esta encuesta están amañadas, el funcionario mostró su desaprobación de los resultados presentados por Morena el lunes y que favorecen al senador Armando Guadiana. Y eh, Mejía acusa de, de que estas encuestas estuvieron, estuvieron amañadas precisamente. El subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía Verdeja, desconoció los resultados. Eh, si usted lo puede ver, está en, en hizo un Facebook Live y ahí desconoce estos resultados por parte de Morena. Y hay que decir, Mario... Eh, no solo estos estuvieron la mañana, o si me preguntas a mí, ¿no? O sea, el tema también aquí en el Estado de México con Morena, si revisas el tema de, 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 por ejemplo, de propaganda, ¿no? La encuesta era de conocimiento. ¿Quién conoce ¿A quién conocen más? Obviamente, si tienes una persona que fue secretaria de Educación Pública como Delfina Gómez, pues tiene más reflectores. Lo que llamó mucho la atención es que no hizo ningún espectacular no pintó una sola barda, no hizo absolutamente nada de propaganda de Delfina Gómez y ganó a ¿Cómo le hizo? A mí, si me preguntas, este como estos señores que están en el National Geographic, no lo sé, Rick. Parece falso. Pues bueno, aquí la diferencia es que Higinio Martínez, que es la cabeza del grupo de acción política en Texcoco, pues no se puso como Mejía, ¿no? Mejía dice, no, yo no, no reconozco estos resultados. Eh, el senador Higinio Martínez hizo lo mismo, pero de una manera muy velada dijo, híjole, es que yo soy el bueno, pero pues me alineo. Se disciplinó al más puro estilo de eh, los gobiernos de antes, que así pasaba, ¿no? Era lo que decía el presidente, y parece que, pues, aquí se está cuadrando todo con el disque demócrata de Palacio Nacional, que, pues, de demócrata no tiene mucho. Ya vimos que pasó fast track, tristemente, el plan B para, para anular y destituir. A destruir, perdón, para anular y destruir a la institución electoral, lo que pues le resta todo el calificativo de demócrata al presidente López Obrador, que pues aquí nos está demostrando que no es tal y que sus corcholatas son las que van ganando, Mario. ¿Esto qué quiere decir? Que yo veo a Claudia Sheinbaum como la, bandora, como la banderada de Morena. No, no veo que haya una sorpresa en ese sentido, aunque haya ganado un poco de protagonismo Marcelo Ebrard, eh, no lo sé, no lo sé Si, si así este ocurre Mario Me parece que la corchulata Que él dice es la que va No creo que haya sorpresas en ese sentido Si se, se permanece Esta lógica, ¿no?
0: ¿no? Y la sorpresa será que harán Figuras como Ricardo Monreal Como el propio Marcelo Ebrard Que se han dicho varias cosas Pero bueno, pues Veremos cómo se mueven eh, Las cartas pues previo a la decisión final que dice López Obrador, no es mía, este, serán las encuestas, será el partido. Sabemos claramente que en Morena y en el gobierno de México, quien toma las decisiones es una sola persona.
2: Pero, pero sabes algo, Mario, yo creo que lo peligroso de este asunto es que López Obrador él dice que se va a retirar, ¿no? que ya está se va a ir a su rancho y no sé cuánta cosa, pero ve el desastre que va a dejar. Si ahorita y es un desastre, si ahorita se están peleando por los puestos de poder, ¿qué va a pasar cuando no esté él? O sea, eh, parece que ya, según él transformó México, yo no veo esa transformación. Yo no veo ese cambio, honestamente hablando. Eh, entiendo que sus seguidores sí lo ven. Yo no veo que se acabara la corrupción. Yo no veo que México sea un país distinto. Solo veo que se le está dando la oportunidad a unos políticos que no la habían tenido antes y no lo están haciendo bien. Eso le ocurrió al PAN entre 2000 y 2012. Eso le ocurrió, o sea, no, no... Tuvo la oportunidad, este eh, perdón, de 2000 a 2006 y de 2006 a 2012, sí, en, es, en esos dos sexenios no tuvieron, no, no la hicieron, ¿no? Entonces eso le está pasando a Morena y a mí sí me preocupa qué va a pasar después de que se vaya López Obrador, que ya... No queda mucho afortunadamente, pero vean, aquí está la prueba. Está dejando a un país dividido y a una morena que se cae a pedazos y que lo único que la une es él.
0: Antes de escuchar lo que dicen los diarios nacionales, le comparto que el plan B electoral de López Obrador se aprobó en la última comisión pendiente del Senado con el aval de Morena y la abstención del Verde. La Comisión de Estudios Legislativos, segunda del Senado, aprobó el plan B de la reforma electoral del presidente López Obrador con siete votos eh, a favor de Morena, tres en contra de la oposición y, de manera sorpresiva, una abstención por parte del Verde. Con este aval, la reforma pasa directamente al Pleno para su discusión y votación. Eh, contrario a lo sucedido en la sesión de la Comisión de Gobernación, donde también se aprobó la reforma en estudios legislativos segunda, sí participó la oposición para advertir que los dos dictámenes avalados en Fast Track tienen artículos que violan la Constitución, debilitan al árbitro electoral y eh, pues dinamitan el piso parejo para los comicios presidenciales del 2024, que esto no es ninguna novedad, es lo que conocíamos desde que se dio a conocer esta propuesta de López Obrador, los expertos pues han afirmado, es parte de los riesgos que, que se tienen y pues tenemos que decirlo, de aprobarse y si se violan, por supuesto, eh, algunos puntos de la Constitución, pues habrá también que revisar pues, qué, qué medidas toma en este sentido la eh, Suprema Corte de Justicia de la Nación. Así las cosas en lo que ocurre en torno al Plan B de López Obrador. 8 de la mañana con 57 minutos. Tiempo de escuchar lo que dicen las portadas de los principales diarios. Bienvenido, Miguel Cacique.
5: Así los titulares de hoy. Reforma, cobran moche de 3% directores en Diconza. Universal, sin recuperarse del COVID, ocho ramas clave de la industria. Milenio, el Fresa construyó en Totolapan un paraíso estilo Pablo Escobar. Excelsior, Sego rechaza 15 bloques de ajustes a Plan B. Jornada. acatar la voluntad popular en Perú, llaman países de América Latina. Sol de México, Morena vota por el Rey del Carbón. 24 horas, Ejecutivo dobla el Senado por Plan B. Razón, avanza Plan B en el Senado en tres señalamientos de inconstitucionalidad. Heraldo, avanza Reforma Electoral con cambios. Crónica, avanza Plan B, aún hay violaciones constitucionales. Es noticia hoy, 4T pone en jaque a la cultura. Uno más uno, Fe Guadalupana mueve más de 11 millones de fieles. El día. Inflación alimentaria podría llegar al 10% al final del año. Economista, captación del IVA en octubre tuvo su peor caída para ese mes en dos décadas y el financiero nearshoring atraería al país 30 mil millones de dólares. Entre las cinco notas secundarias que más destacan hoy tenemos 1. parcha en plan B. Oposición acusa trampa. 2. Influenza al alza. Número de contagios se incrementó al 42%. 3. Petroleras abortan 16 proyectos. 4. En Estados Unidos la derecha se alinea con Donald Trump. 5. En Perú escalan disturbios. Ya van 7 muertos. Por el momento, querido Radio Escucha, es... Todo. Si desea recibir este resumen informativo, escríbeme al 5543-677814 o desde mi página de Facebook. Te deseo un excelente martes
2: internacional. Muchas gracias Mario Ramos y su servidor Raya Costa. Agradecemos infinitamente eh, su atención para este informativo. Lo invitamos a que se mantenga eh, al tanto de lo que ocurre en el Estado de México, en el país y en el mundo, en orientecapital.com. Nos escuchamos el día de mañana miércoles en punto de las ocho de la mañana con más información. Hasta mañana.
1: Todos los días de ocho a nueve.